0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Seitenweise Glück,
0: dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
1: und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
0: Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
1: Und wir lesen lieben. Los geht's! Hallo Hella! Es geht Hi, los! Es geht los! Ich freue mich, die Premiere unseres Bücherpodcasts und damit es auch so richtig knallt am Anfang haben wir uns zwei ganz große deutsche Autorinnen vorgenommen. Erzähl doch mal, worum es heute geht. Wir lesen heute die zwei neuesten
0: Bücher von den deutschen Spannungsköniginnen, kann man eigentlich sagen. Absolut. Ne? Petra war
1: heißt die eine Autorin, Stille Befreiung heißt der Roman. Und der zweite? Charlotte Link, Einsame Nacht. Und Charlotte Link, die hat ja schon wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht, wahnsinnig viele Krimis, genau wie Petra war, die ja so ein bisschen auch ja so Psychonummern veröffentlicht und äh, das, da kommen wir gleich zu. Wir fangen jetzt mit Charlotte Link an, aber Petra Hamswar, die hat es auch echt in sich. Mhm, Finde ich auch. Also, äh, Hella, leg doch mal los mit Charlotte, beziehungsweise einsame Nacht. Einsame Nacht. Anna Carter ist gerade auf dem Weg zurück von der Arbeit. Sie leitet einen Kochkurs für Singles, als vor ihr auf einer einsamen, nebligen Landstraße ein roter Renault plötzlich bremst. Wie aus dem Nichts taucht ein Mann auf und steigt ein hin- und gerissen, ob Anna, der Fahrerin, sie vermutet nämlich, es ist eine Teilnehmerin aus ihrem Kochkurs, helfen muss oder nicht, entscheidet sie sich dann aber dagegen, fährt nach Hause und hat am nächsten Tag ein furchtbar schlechtes Gewissen. Zu Recht, ich glaube, das hätte ich auch. Mhm, ich auch. Vor allen Dingen wird es dann für sie richtig schlimm in ihrer Gefühlswelt, denn tatsächlich sind die Fahrerin und das rote Auto in ein furchtbares Verbrechen verwickelt. Und Anna irgendwie auch, denn sie kennt nicht nur das Opfer. Einsame Nacht ist der vierte Band um die Ermittlerin Kate Linville, die parallel in diesem Buch auch noch einen vermeintlich harmlosen Fall um eine verschwundene Pflegekraft lösen muss. Dann aber tauchen Hinweise auf, dass auch ein Cold Case in diesem Fallkonglomerat verwickelt ist, also ein bisher ungelöstes Verbrechen. Das ist zehn Jahre her, ein stark übergewichtiger Teenager wurde ins Koma geprügelt und steht irgendwie auch mit all dem in Zusammenhang. Für Kate startet ein Wettrennen gegen die Zeit. Vor allen Dingen, weil Caleb, ein früherer Kollege von ihr, statt Hilfe zu rufen, lieber zur Flasche greift. Du siehst, Dörte, da war einiges los in dem Buch äh, von Charlotte Link, Einsame Nacht. Und ich muss sagen, es gab echt viele Stellen. Da habe ich mich gegruselt beim Lesen. Ging es dir auch so? Ja, mir ging das auch so, absolut. Vor allen
0: Dingen lag das, glaube ich, auch daran, nicht nur daran, weil, das einfach, weil diese spannenden Szenen wirklich auch brillant geschrieben sind, finde ich, und beschrieben sind. Aber auch an diesen Zeitsprüngen und den unterschiedlichen Perspektiven. Also was mir besonders aufgefallen ist und was für mich besonders viel Spannung erzeugt hat, ist dieser Teil, wo wir plötzlich eine neue Stimme hören, ist auch in einer anderen Schrift geschrieben. Das ist offensichtlich ein übergewichtiger Junge, der erzählt, wie es ihm geht. ist offensichtlich eine Stimme aus der Vergangenheit sozusagen. Der erzählt, dass er gehänselt wird und wie schwer sein Leben eigentlich ist. Und dann wird aber auch ziemlich schnell klar, dass da noch mehr dahinter steckt und er vielleicht nicht nur Opfer ist. Und äh, das wird so mit ein, zwei Sätzen eingeführt, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Wirklich, ich sage jetzt nicht, äh, was es ist, aber das, den Satz habe ich nochmal gelesen, dachte mir, boah, richtig gut platziert. Und habe umgeblättert, wie es mir so oft zuging so in dem Buch. Sag mal, hat es dich denn gestört, dass äh, das jetzt der vierte Teil war? Also, dass das quasi diese Ermittlerinnenreihe ist mit Kate Linville und dass
1: äh, wir jetzt nicht mit dem ersten angefangen haben? Überhaupt nicht, denn Charlotte Link hat das ganz gut hinbekommen, dass sie, wenn es Referenzen gibt zu vorherigen Fällen, die Kate Linville lösen musste, das hat, ist ihr ja offensichtlich nicht immer so richtig gut gelungen, wie wir erfahren, dann wurde das ganz gut auch aufgeklärt, ähm, gar nicht so detailliert beschrieben, aber man hatte zu keinem Zeitpunkt eigentlich das Gefühl, jetzt weiß ich gar nicht, wer ist denn diese Person aus einem früheren Band oder was ist da passiert, warum ist Kate vielleicht so, wie sie ist. Was hat sie geprägt? Und eben Caleb, der ja früher auch mit ihr zusammengearbeitet hat, der taucht ja dann auch wieder auf. Und da können sich alle, die vorher schon mal die Fälle von Kate Lindwell gelesen haben, auch freuen, dass es da auch irgendwie weitergeht zwischen den beiden.
0: Ja, ne? und die zwei, die bisschen schönen Momente, ohne zu viel zu verraten, die sich da so anbahnen, die sind ja auch nicht unkompliziert, wie das so oft so ist. Natürlich nicht. Aber. Aber die tun gut ne beim Lesen, oder? Ich habe richtig gemerkt, wie ich zwischendurch dachte, oh, schön, mal kurz entspannen. Und dann, Abend ging es aber auch schon wieder weiter. Und ich habe viel geahnt,
1: aber fast an keiner Stelle das Richtige, oder? Das hat Charlotte Link gut gemacht, ja. weil man wirklich dachte, ach ja, der ist es, der ist es. Das ist doch glasklar, wer hier irgendwie in was verwickelt ist. Und am Ende, und das muss man ja sagen, ist ja das Gute auch an sehr guten Krimis, dass dann tatsächlich nochmal sich irgendwie was wendet, dass man doch nicht weiß, wie es ausgeht, weil sonst wird es ja auch keinen Spaß machen beim Lesen. Das hat mir gut gefallen tatsächlich.
0: Mir ging es auch so und vor allen Dingen konnte ich zu großen Teilen gut nachvollziehen, was so die Menschen, also was Anna da bewegt, ihre Kollegin Dalina, teilweise jetzt bei der am wenigsten eigentlich, um ehrlich zu sein, auch da ohne zu viel zu sagen, aber auch wie Kate sich entwickelt, wie sie an diesen Fall rangeht. Also man, es war sehr menschlich, finde ich. Ne? Man konnte gut relaten, Wie man so schön sagt, also man konnte gut Beziehung, ne, eine Beziehung aufbauen. Vor allen Dingen zum Beispiel auch bei der Anfangsszene, die du gerade so gänsehautmäßig beschrieben hast. Ich konnte es total verstehen, so also diese Situation abends, nachts auf einer einsamen Landstraße, man fährt von A nach B. Ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen, ne, bin hier von Freundin A im Dorf zurück nach Hause gefahren und bin über genauso Straßen gefahren und da denkt man sich doch immer heller, oder? A was mache ich, wenn jemand auf dem Rücksitz sitzt? Oder B, was mache ich, wenn jetzt hier jemand auf der Straße liegt oder steht und ich anhalten muss? Also
1: das fand ich wirklich, das finde ich, das hat mich voll abgeholt, die erste Szene. Das, ich war auch direkt wieder in so Fahrten damals äh, abends aus der Disco nach Hause, wo man losfuhr. Und bevor man überhaupt das Gaspedal gedrückt hat, hat man schon alle... Schalter runtergedrückt, die Türen verriegelt, obwohl man ja eigentlich ziemlich sicher war, dass nichts passiert. Aber man ist sofort wieder in solchen Momenten drin. Das ging mir auch so tatsächlich. Gab es noch eine Szene, die du so noch in Erinnerung hast, die du
0: äh, vielleicht zweimal gelesen hast oder die du besonders schnell gelesen hast? Das geht nämlich, finde ich auch manchmal so, mir, wenn es spannend wird. Und obwohl ich eigentlich jeden Satz genieße, lese ich schnell, weil ich wissen will, wie es
1: weitergeht. Ja, tatsächlich gibt es eine, eine Szene, die mir sofort wieder präsent ist und zwar spielt die in einem Trailerpark das relativ zu Ende des Buches, da trifft Mila, die später auch noch mal in dem Buch auftaucht, auf einen Landstreicher. Und äh, es ist natürlich wieder alles dunkel. Der Schnee ist gefallen. Mila befindet sich in einer Ausnahmesituation. Und da habe ich echt gedacht, das muss jetzt ganz, ganz schnell hier äh, durch sein, weil sonst äh, muss ich mal kurz Pause machen vom Lesen. Mhm,
0: kann mir vorstellen. Und also auch diese Dunkelheit, hast du gesagt, ne, als so wiederkehrendes Element, was mir noch aufgefallen ist, das Buch heißt ja auch Einsame Nacht, aber Einsamkeit spielt eine große Rolle. Ne? Und zwar nicht nur, ich finde nicht nur subtil, sondern auch ganz viele oder fast alle Menschen, um die es da geht in dem Buch, sind auf ihre Art und Weise einsam und alleine und äh, ja fühlen das auch. ne? Und ich finde, es dreht sich rund um Weihnachten, kann man auch noch sagen. Deswegen auch eine Weihnachten in England, Klippenstraßen verschneit, Häuser, die kalt sind und so. Also das sind so ganz viele Bilder, mit denen Charlotte Link da arbeitet. Und äh, das, finde ich,
1: spürt man richtig, oder? Hast du dich einsam gefühlt zwischendrin? Nee, tatsächlich, ich habe mich nicht einsam gefühlt, aber ich weiß genau, was du meinst. Ähm, Anna Carter arbeitet ja auch bei so einer Partnervermittlung, die von Dalina gegründet wurde. Tru Moi heißt sie, finde mich. Und ähm, da fängt es ja im Grunde schon an, weil da sind natürlich eben auch die Singles, die sich gerne wieder verlieben möchten. Da fängt das mit der Einsamkeit ja im Grunde schon an. Anna ist selber in einer Beziehung, aber so richtig verliebt ist sie irgendwie auch nicht. Ja und das bringt
0: mich um ehrlich zu sein zum zweiten Buch weil ich finde das ist auch da ein wiederkehrendes Element
1: dass jemand verliebt ist aber eigentlich auch nicht so sogar verheiratet ist und eigentlich von Liebe keine Spur erzähl doch mal worum es ging
0: also jetzt das zweite Buch Petra Hames war Stille Befreiung heißt das es fängt an mit einer eigentlich jetzt nicht unbedingt ungewöhnlichen Liebesgeschichte. Sandra ist gerade mal 18, lebt in einem kleinen Dorf, ist behütet aufgewachsen mit zwei Brüdern, einer Mutter, die zu Hause ist und nicht arbeitet, einem Vater, der Zahnarzt ist und gut verdient. Aber trotzdem fühlt sie, glaube ich, dass da noch ein bisschen was passieren muss in ihrem Leben und verliebt sich in Ronny. Und das, obwohl von Ronny, seiner Familie, vor allen Dingen seiner Mutter, Wilde und beängstigende und auch brutale Geschichten kursieren in dem Ort oder in der Gegend, in der sie da wohnt. Ihre Mutter hat sich anscheinend mit dem Schwager eingelassen oder er hat sie vergewaltigt. Und dann gab es noch eine Schwägerin von der Mutter, die ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Also so, da wird schon eine Welt aufgemacht, die ist irgendwie bedrohlich und auch ein bisschen grausam. Und man hat das Gefühl, Sandra tappt da voll hinein, indem sie sich in Ronny verliebt. Vor allen Dingen, weil er einen BMW Cabrio fährt, oder? Was für ein Klischee. Schon ein bisschen, ne? Und dann, nachdem wir das so ein bisschen erfahren haben, gibt es einen Sprung. Offensichtlich zwei, drei Jahre später in die Gegenwart. Sommernachtsalbtraum steht dann immer drüber. 2018 ist das dann. Und das ist eine grausame Situation, finde ich. Sandra ist in einem Raum wird offensichtlich festgehalten und sogar misshandelt, missbraucht und im Nebenzimmer schreit ihr Kind und sie kann nicht zu ihm und weiß nicht, was da passiert ist und irgendwann verstummt dieses Schreien und sie weiß nicht, ist dem Kind jetzt auch was zugestoßen und kann gleichzeitig nicht rüber und das oh, ist mir ganz schwer gefallen zu lesen, Hella, oder wie ging dir das? Also weil es mir wirklich, wirklich nahe ging und weil ich es echt oh, grausam fand.
1: Also es ist Petra Hammesfahr ja wichtig, dass ihre Bücher sehr realitätsnah sind. Habe ich in der Recherche, in der Vorbereitung zu dem Buch ähm, erfahren, weil es auch das erste Buch von Petra Hammesfahr ist, das ich gelesen habe. Und tatsächlich, finde ich, hat sie das richtig gut gemacht, weil man wirklich sich vorstellen kann, wie es in diesem Zimmer sein muss. Man kann sich auch vorher schon vorstellen, wie diese Ehe sein muss, in der Sandra sich befindet, ihre Beziehung zu dieser Schwiegermutter, dann taucht ja noch eine Freundin, oder es gibt ja eine Freundin, Karina in diesem Buch, die irgendwie eine Weltsicht hat, die wirklich schon Jahre alt ist. Dabei spielt es 2018. Ja, mir ging das auch so, dass ich
0: auch gar nicht richtig einordnen konnte, wie das, wo das spielt, auch auf den ersten Seiten. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich richtig erstaunt war, was plötzlich jemand nur WhatsApp geschrieben hat. Und da dachte ich so, hä, hä? Ach so, dann spielt das Ging das jetzt? in den 50ern schon? <lacht> ja, man dachte so irgendwie, hat sich das angefühlt, als ob die zum Telefon greifen und mit Wählscheibe wählen. so. Aber ich glaube auch an den Prototypen, die da halt einfach vorgestellt werden. Ne? Frauen, die sich die mehr wollen, die einen reichen Mann wollen. Und auf es ist ja ein vermeintlicher Reichtum bei Ronny, auf den sie da auch ein bisschen reinfällt. Und das ist ja so ein bisschen auch der fatale Fehler, den sie macht. Die Carina, die zu ihr sagt, reiß dich mal zusammen, sei mal für deinen Mann da. Die heiraten, weil sie schwanger ist. Die Mutter sagt zu ihr, dann musst du gar nicht wieder zurückkommen. Und so manövriert sich die Sandra da Schritt für Schritt eigentlich in diesen Albtraum rein. Und man will die ganze Zeit rufen, mach doch was, mach doch was. aber Und das hat, ist mir beim Lesen auch schwer gefallen, es sind halt ganz viele Personen, die so in ihrem Leben dahin wabern und eingesperrt sind, so ein bisschen auch in ihren Vorstellungen, aber auch räumlich in ihrem Leben und nicht weiterkommen und nicht aktiv werden. Ich finde, die sind alle sehr, sehr passiv. Und das gipfelt und da kommt man so ein bisschen zu einem Bruch, auch in der Handlung, finde ich, in dem zweiten Teil des Buches kann man fast sagen, ne, wo Sandra dann halt nach zwei Jahren mit diesem Mann äh, und der Ehe, die enttäuschend ist und mit einer wirklich also sehr, sehr ach, schlimm anstrengenden Schwiegermutter, einen neuen Job anfängt und als Physiotherapeutin eigentlich in ein Haus fast einzieht, in den sie eine schwerbehinderte junge Frau, Becky, pflegt. Und da geht es ja nochmal ganz anders los. Und ich finde auch fast, da wird es noch ein bisschen grausamer oder auch
1: expliziter. Wie hast du das empfunden? Ich habe ja erst gedacht, ich lese ein ganz neues Buch tatsächlich. Ja, ja. Und dann kristallisiert sich ja nach und nach raus, dass in diesem Haus einfach auch wahnsinnig viele Geheimnisse sind, weil eben Becky, Rebecca heißt sie mit vollem Namen, so viele Geheimnisse auch in sich trägt, weil ihr auch schon was widerfahren ist. Und Sandra, nun das, muss man sagen, wirklich große Unglück, Pech hat, dass sie irgendwie auch da reingerät. Und das war schon brutal zu lesen. Finde ich auch. Und da, das, da dachte ich auch in der Tat,
0: ob man da eine Triggerwarnung aussprechen sollte. Aber mir ist es wirklich an manchen
1: Stellen wirklich schwer gefallen zu lesen, muss ich sagen weil man das Gefühl hatte, man ist irgendwie dabei. Und das war schon hart trotzdem, unterm Strich, hat es ja irgendwie auch Spaß gemacht, das Buch natürlich zu lesen. Weil man wissen wollte, was jetzt als nächstes passiert. Werden alle Geheimnisse aufgedeckt? Wie geht es weiter mit Ronny? Findet Karina vielleicht auch noch ihr Liebesglück? Also man wollte ja wissen, wie es weitergeht, obwohl man die ganze Zeit dachte, das kann doch nicht sein. Was passiert da alles? Was mir eigentlich aufgefallen ist, ich fand keinen richtig sympathisch. Das ging mir auch so anders als bei Charlotte Link, Einsame Nacht. Da habe ich mich ja zwischendurch erwischt, wo ich dachte, oh, oh, ich weiß, wer hier für was verantwortlich ist, aber du bist ja eigentlich sympathisch. Ich habe mich ein bisschen in Caleb verliebt, um ehrlich zu sein.
0: Das ist aber Konkurrenz. Von ich glaube auch, und so tough wie die bin ich nicht, um ehrlich zu sein. Auch bei Charlotte Link, und da sind wir jetzt schon mitten im Vergleich, hatte ich das Gefühl, ich konnte ein bisschen besser nachvollziehen, warum wer was
1: macht. Oder ging dir das auch so? Das stimmt, ich glaube aber so würde ich mir das jetzt erklären, dass ist so ein bisschen diese Krimi-Struktur, die Charlotte Link da aufgebaut hat, die sie nutzt, ist so ein bisschen was Gelerntes, wie so ein Krimi funktioniert. Und diese Psychonummer, die Peter Hammesfahr da geschrieben hat, da sind wir ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen weiter weg. Das stimmt, es ist
0: kein klassischer Krimi, ne? Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Äh, Petra Hammesfahr, äh, Stille Befreiung ist eher so, ich glaube man nennt es Spannungsroman. Ja, das Und
1: hat sie abgeliefert.
0: Aber es ist nicht, es passiert ein Mord und wir begleiten eine Ermittlerin dabei, wie sie den Mord löst. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu unterscheiden. Okay, können wir noch was unterscheiden? Ich stelle dir die Vergleichsfrage, Hella. Welches der beiden Bücher würdest du auf gar keinen Fall nachts alleine zu Hause
1: lesen? Charlotte Link, Einsame Nacht. Ich glaube, die würde ich wirklich nicht alleine nachts lesen, weil es ja dann selber bei mir auch dunkel ist. Und im Buch ist es schon so dunkel und da würde ich, glaube ich, da würde ich mich noch mehr gruseln, als ich es sowieso schon an manchen Stellen getan habe. Den Fehler habe ich gemacht und ich habe danach wirklich erstmal komplett
0: geschaut, ob auch alle Fenster abgeschlossen sind und so. Also, das war wirklich, ich finde, das ist ein guter Effekt immer, wenn man äh, merkt, wie man das Gelesene in die eigene, in das eigene, stille Schlafzimmer überträgt. Bei mir lustigerweise stille Befreiung, weil ich äh, danach so alleine war mit diesem ganzen düsteren. Gedanken auch und so. Weißt du, was ich meine? Also, man klappt dieses Buch zu und denkt sich, oh wow, das war harter Tobak.
1: Muss man erstmal verarbeiten. Ich würde dich gerne fragen, welches dieser beiden Bücher würdest du denn sofort verschenken? Auch Charlotte Link, Einsame Nacht, einfach
0: weil ich da das Gefühl habe, ist es klassischer? und ich müsste nicht so viel erklären und müsste vielleicht nicht noch eine kleine Gebrauchsanweisung mit dazu
1: geben, sozusagen vielleicht nicht lesen, wenn du gerade nicht super gut drauf bist. Das macht total Sinn. Ich habe auch gerade gedacht, Charlotte Link, Einsame Nacht, wäre auch so ein Buch, was ich mit in den Urlaub nehmen würde. Petra Hammes war vielleicht nur zum Ende des Urlaubs. Wir haben jetzt aber nicht nur diese beiden Bücher, wir haben auch noch unsere Lesetipps und
0: die gibt's jetzt. Lesetipp
1: Hallo, ich bin Tanja Munsche, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei Bilder Frau und mein Lieblingsbuch der letzten Zeit hat mich gefunden und zwar durch eine Empfehlung meiner Kollegin. Ich wollte das Buch namens Eine Frage der Chemie eigentlich nie lesen, obwohl es schon ewig auf den Bestsellerlisten stand. Ich hatte Angst, dass es so ein bisschen wissenschaftlich-autobiografisch, ist es aber nicht. Es ist eine wirklich tolle Liebes- und Lebensgeschichte, die mir sehr viel Spaß gemacht hat beim Lesen, die ich nur weiterempfehlen kann. Hi, mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin Moderatorin und Podcasterin vom Funke-Podcast War Collution und ich lese aktuell Besser Fühlen von Leon Winscheid und bin ein Riesenfan. In mehreren Kapiteln werden ja tägliche Gefühle aufgegriffen, die wir so fühlen in unserer Welt und anhand von super einfachen Geschichten erklärt, was es damit auf sich hat. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich von der Sprache abgehängt werde, weil es schon sehr psychologisch ist. Aber ich muss sagen, dem Herrn Winchett ist es unfassbar gut gelungen, alles auf einer sehr guten Ebene zu erzählen. Es liest sich eigentlich eher wie so ein entspannter Roman. Besser fühlen klingt richtig gut. Das könnte ich mir auch als nächstes gut vorstellen zu lesen. Aber
0: erstmal, Hella, liest du bitte äh, die beiden Bücher, die wir in unserer nächsten Folge besprechen, in der Folge wird es nämlich um das Thema ungewöhnliche Freundschaften gehen und wir lesen von Ewald Ahrens, Alte Sorten.
1: Und von Juju Moyes, Mein Leben in Deinem.
0: Die Namen aller
1: Bücher, über die wir hier gesprochen haben, findet ihr nochmal in den Show Notes. Ihr könnt aber auch nochmal vieles nachlesen auf bilderfraude Buchclub oder den Instagram-Account bildderfrau liken. Da sind wir auch vertreten. Und das war's, Hella.
0: Wow, unsere erste Folge. Habt ihr Lust, wieder einzuschalten? Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Folgt uns super gerne, das freut uns auch total. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und
1: viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal bei Seitenweise Glück. Tschüss. Tschüss.